0: Generation Vogue, erklärt für Ü40er. Unser Autor ist 24 und findet, eure Art zu leben, eure Gesellschaft und eure Sprache sind toxisch. Darum braucht es neue Regeln. Sie zu befolgen ist für uns kein Zwang, sondern eine Befreiung.
1: Das ist Nihilist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Der Finn Schliechenmeier, Autor beim Magazin vom Tagesanzeiger, ist 24. Seiner Generation, sagt er, wird von früheren Generationen oft vorgeworfen, zu wogt zu sein oder sich selber zu viele Regeln aufzulegen. Kein Fleisch essen, nicht mehr fliegen, eine gendergerechte Sprache brauchen, zum Beispiel. Im Essay fürs Magazin hat er eine Art Replik geschrieben. Er sagt, nicht die junge Generation ist das Problem, sondern die bisherige Art zum Leben. Das ist Generation Woke erklärt für U40er von Finn Meier vorklasse wird der Text vom Tageredaktor Shaun Viel Spaß beim Zuhören.
0: Du bist doch noch jung. Das ist ein Satz, den ich oft höre, wenn ich mir unangemessen seriöse Gedanken über meine Zukunft mache oder wenn ich sage, dass ich mein Studium schnell zu Ende bringen will. Du bist doch noch jung. Heißt dann, mach dich mal locker und lass dir Zeit. Du bist doch noch jung und pflichtbefreit, arbeite mal nicht so viel und genieße deine Freizeit. Ich hörte den Satz aber auch, als ich Schichten im Restaurant ablehnte, weil mir die Arbeit neben dem Studium zu viel wurde. Dann bedeutete er, mach mal voran und du bist doch noch jung und dynamisch, das schaffst du locker. Ein biegsames Vehikel, dieser Satz. Deshalb tue ich mich manchmal schwer, ihm die richtige Bedeutung beizumessen. Aber es ist noch nicht so lange her, da habe ich die Phrase in einem Kontext gehört, der mir genau sagte, wie sie zu verstehen ist. Und wenn ich ehrlich bin, dann war sie irgendwie unpassend, aus der Zeit gefallen. Es war Dienstagabend. Ich nahm an einem Treffen zu einem Filmprojekt teil, in das ich eines Abends in einer Bar reingerutscht war. Mit einer Handvoll andererlein, denen es ähnlich ergangen war, saß ich wie in einer Selbsthilferunde in einem Atelier. Die drei Filmschaffenden, die das Projekt leiteten, befragten uns zu unseren Ideen und Ansichten über das bereits Gemachte. Und so diskutierten wir hier als Beteiligte über ein Unterfangen, das wir kaum verstanden. » Nach der Rederunde wurden Snacks und Getränke aufgetischt. Die Zigaretten qualmten und die Bierdosen zischten. Obwohl ich Lust auf eine Hülse hatte, widerstand ich dem Impuls und griff zu etwas alkoholfreiem. Ein Filmermacher sah das und raunte, «Was? Kein Bier? Du bist doch noch jung!» Ich entgegnete ihm, dass ich die Tage zuvor ziemlich viel getrunken hatte, was auch stimmte, sehr viel sogar, und dass ich ein paar abstinente Tage gerade mal wieder gut vertragen konnte. Trotzdem war mein Reflex ihm zuzustimmen, denn ich war ja tatsächlich jung und eher alt, oder zumindest nicht mehr jung, ich noch im Saft meiner Kräfte, noch mehr oder weniger unbelastet von heftigen Katern, die ihn wahrscheinlich schon länger plagten. Wieso war ich also schon so kontrolliert, so vernünftig und bedacht, obwohl erst 23? Irgendwie kam ich mir in dieser Situation alt vor, älter als ich eigentlich war. Doch je länger ich über seine Bemerkung nachdachte, desto mehr hatte sie etwas Altbackenes an sich. Sie erschien mir wie eine Platitüde, die ich so oder ähnlich schon tausendmal gehört hatte, vornehmlich von älteren Menschen, die sie mit einem Hauch Nostalgie umwoben. Ich begann diesen Moment nicht als Symptom meines verfrühten Alterns zu lesen, sondern als Erscheinung eines gesellschaftlichen Wandels. Denn das, was der Filmemacher an mich herantrug, die Vorstellung eines jungen Menschen als wild und ungezähmt, schien mir irgendwie aus der Zeit gefallen, nicht mehr ganz in Sinkt damit, wie das Leben für junge Menschen heutzutage so ist. Ich schätze ihn auf etwa Mitte 40. Seine Jugend hat sich noch im erwarteten Bannkreis der 68er und 80er abgespielt, in einer Zeit also, in der Emanzipation, Selbstfindung und der Ausbruch aus der asketischen Bürgerlichkeit als Projekte und Tugenden der Jugend entdeckt und massentauglich gemacht wurden. In diesem Bild, das auch das Grundrezept nahezu jedes Coming-of-Age-Films oder Romans ist, sind junge Erwachsene so ungebunden, so bedingungslos im Jetzt, so voller Appetit auf die Welt, dass das Ablehnen eines Biers nur als Verstoß gegen die Vorzüge dieses Lebensalters gelten kann. Diese Vorstellung hat heute, so glaube ich, anachronistische Züge. So leicht und hoffnungsvoll fühlt sich das Jungsein nicht mehr an. Nicht, dass alles früher nur einfach und gut und unbeschwert gewesen wäre. Auch damals gab es Probleme, die gelöst, Widerstände, die gebrochen, Unterdrückungen, die bewunden werden mussten. Doch gerade weil man gegen so viel alte Steifheit ankämpfen musste, ging es beim Jungsein früher, so scheint es mir, vor allem um eines, die innerlichen und gesellschaftlichen Ketten zu sprengen, solange das seriöse Leben der Erwachsenen einen noch nicht voll im Griff hatte. Wenn also jemand auf meine Jugend verweist, wenn ich ein Bier ablehne, dann hat diese Person eine Idee von der Jugend, die von damals stammt. Und diese Idee passt nicht mehr. Zu ernst ist das schwellende Grundgefühl unter meinen Altersgenossinnen. Zu vertrackt sind die Probleme, die uns beschert sind. Zu schwer die Last der Zukunft, die auf unseren Schultern liegt. Das bringt das alte Jugendideal in Zwanken. Für hedonistisch freigeistige Selbstfindung ist die Zeit und das Carbonbudget knapp. Gedankenlose Impulsivität wird von einem politischen Bewusstsein überlagert und das bedeutet, das linke Leitbild des Jungseins lässt sich heute nicht mehr einfach auf wilden Rock'n'Roll reduzieren. Versteht mich nicht falsch, ich liebe die Luft, die mir als junger Erwachsener vergönnt ist. Ich liebe es, länger als mein jüngerer Bruder, der noch im Gymnasium ist und als meine erwerbstätigen Eltern schlafen zu dürfen, ohne blöd angemacht zu werden. Ich liebe das Gefühl, dass alles noch vor mir liegt, dass ich noch so vieles entdecken darf, dass ich meine Interessen und Ideen frei austesten kann und meine Laufbahn noch nicht entschieden ist. Es ist schön, in einer Zeit jung zu sein, in der die Geschlechterrollen so locker sitzen, in der es weitaus akzeptiert ist, als noch vor 15 Jahren, sich nicht an das traditionelle, binäre Schema von Mann und Frau zu klammern, die eigene Sexualität offen zu erkunden und auch unter heterosexuellen Männern tätlich zu sein. Dass ich als Mann so über meine Gefühle reden, so sensibel und verletzlich sein darf, ist großartig. Wenn ich mir vorstelle, wie eng das Korsett mal gebunden war, läuft es mir kalt den Rücken runter. Und natürlich liebe ich es auch, mit Freunden und Freundinnen an einem Dienstag zu trinken oder am Wochenende so exzessiv zu feiern, dass man sich bis Dienstag erholen muss. Ich sage auf keinen Fall, dass wir Jungen das alles über Bord werfen sollten. Ich finde sogar, dass es mir zusteht, als junger Mensch wild und sorglos zu sein. Der Impuls von damals hat seine Anziehungskraft nicht verloren. Aber es ist nun mal nicht die ganze Geschichte des Jungseins. Nicht mehr oder, wie es ein Freund von mir einmal formulierte, »Wir haben wohl so viele Privilegien wie noch keine Jugend vor uns, aber es zeigt sich gerade, dass viele davon nicht tragbar sind.« Mein Freund meinte das als Ausdruck eines ökologischen Bewusstseins, doch was er sagte, könnte auch die Beschreibung einer anderen Haltung sein, die kennzeichnend ist für die linke Jugend. »Mein Weg zu ihr führt über eine Nacht vor drei Jahren. Ich war 21. Wir?« zu dritt unterwegs hatten uns in Zürich vom Partygewimmel an die Siel abgesetzt. Eigentlich wollten wir etwas zur Ruhe kommen, doch wir verfielen bald in einen Streit über Rassismus. Die Front war eindeutig: zwischen mir, der sagte, Rassismus sei ein abstraktes Prinzip, ich sei auch als Weißer potenzielles Opfer rassistischer Verhaltensweisen, und ihnen, die sagten, Rassismus sei historisch, er ginge immer von Weißen aus. Eine Opferrolle könne es für mich nicht geben. Ich sagte, ich hätte schon Situationen erlebt, in der mir meine Hautfarbe zum Nachteil wurde. Sie sagten, gut, aber das sei nicht gedeckt von gesellschaftlichen Strukturen, die People of Color und religiöse Minderheiten systematisch benachteiligten und mich bevorteilten. Wir seien die Privilegierten und sicher nicht die Opfer. Wir waren unnachgiebig. Ich beharrte ebenso stur auf meine Ansicht wie Sie. Und so kehrten wir zwar nicht beruhigt, aber doch froh, uns wieder auf etwas anderes konzentrieren zu können, an die Party zurück. Der Disput war an diesem Abend schnell vergessen. Doch mit der Zeit distanzierte ich mich von meiner alten Ansicht. Denn es ist schon wahr. Wieso sollte man Rassismus als etwas Abstraktes auffassen, wo es doch eine zutiefst konkrete, grauenhafte Gegebenheit ist? Ich konnte die Auffassung, die ich zurückwies, immer besser annehmen. Das bedeutete aber, ich musste plötzlich auch auf meine eigenen Hände schauen, meine eigenen Handlungen untersuchen, die rassistisch sein könnten. Mit anderen Worten, ich war nicht mehr ein mögliches Opfer, sondern potenzieller Mittäter. Eines Abends, als wir wieder zu dritt an einem Tisch saßen und sie, die nachts an der Asyl meine Kontrahentin war, selbst dich erfragte, «Und? Hältst du immer noch an deiner Meinung fest?» gab ich etwas widerwillig zu, dass ich nun bei ihnen war. Diese Erfahrung, der Auftritt eines kritischen Bewusstseins, das eigene Überzeugungen, Ansichten oder Verhaltensweisen angreift, hat sich seither oft wiederholt. Als ich beispielsweise im Tram das Gefühl hatte, ich säße zu breitbeinig und dann meine Schenkel zusammenrückte. Oder als man mir sagte, ich solle das Wort Amerika nicht für die Vereinigten Staaten brauchen, oder beim Sprechen eine Pause zwischen die Personenbezeichnung und das Innensetzen, um Nonbinäre oder Transmenschen nicht unsichtbar zu machen. Meistens ist diese Erfahrung von Gleichaltrigen initiiert. Die politische Korrektheit, um ein Wort zu brauchen, das vor allem von älteren Generationen so durch den Dreck gezogen wurde, dass es vor negativer Konnotation nur so trieft, ist eine Einstellung junger Menschen. Und sie hat damit zu tun, wie man die politische Rolle von Impuls und Kontrolle beurteilt. Diesen Sommer saß ich wieder mit Freundinnen am Fluss. Wieder etwa um zwei Uhr morgens, diesmal aber an der Limmert. Wir hatten uns zu einem nächtlichen Bad entschlossen, die Temperatur etwas überschätzt, deshalb saßen wir leicht fröstelnd in Unterwäsche am Steg. Alkohol wärmte unsere Kehlen, der Mond schien, wir waren für uns und saßen vergnügt in einer Reihe am Wasser. Es war wundervoll. »Irgendwann setzte sich ein Mann dicht hinter uns. Er hatte dunkle Haare, dunkle Haut, einen Style, der einen anderen kulturellen Hintergrund markierte. Und er sah etwas verwahrlost aus. Ich, entblößt bis auf die Unterhose, sammelte sofort mein iPhone und mein Portemonnaie zusammen, die um mich herum verteilt waren, und verstaute sie in mein Bauchtäschchen. Die anderen taten es mir gleich. Wir fragten ihn, was er wolle, doch er sprach kein Wort Deutsch. Dann auf Spanisch und Italienisch, mehrmals. Er verstand zwar, antwortete aber undeutlich oder ging gar nicht darauf ein. Uns fiel ein frisch gedrehter Joint ins Wasser. Wir ärgerten uns, lachten, legten ihn auf die Seite, worauf er darauf zeigte, wie wir ihn gewähren ließen und er ihn anzündete, während wir einen neuen drehten. Erstaunlicherweise brannte der Joint. Trotzdem war uns unwohl, wie er schweigend hinter uns saß. Wir baten ihn zu gehen. Er blieb. »Wir baten ihn nochmal Eindringlicher. Wir wollten allein sein,« sagten wir. Schließlich ging er. Die Begegnung hinterließ bei uns allen ein schlechtes Gefühl. Ich sagte zu meinem Freund, zu meiner Linken, »Das war Racial Profiling.« Er stimmte zu. Das Ganze sei ungut gewesen. Von der Verhärtung darüber, dass er rauchte, was wir nicht mehr wollten, bis hin zu der gereizten Auflösung – waren die Wertzeichen überhaupt in Gefahr gewesen? War es richtig, ihm so deutlich zu signalisieren, ich unterstelle dir, dass du mich beklauen willst? Hat das womöglich gleich die Rollen für die ganze Situation festgesetzt? Ich kann nicht sagen, was in dieser Situation richtig gewesen wäre. Vielleicht hätte er tatsächlich etwas eingesteckt, wenn wir nicht wachsam gewesen wären. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte er einfach ein wenig bei uns gesessen, ein paar Worte zu wechseln versucht und wäre dann wieder gegangen. Vielleicht hätten wir etwas lernen können über ihn und seine Geschichte. Haben wir bei ihm ein schlechtes Gefühl hinterlassen? Dass er unerwünscht war, zu einem Typ Menschen gehörte, für den andere Regeln galten? Wahrscheinlich waren das Botschaften, die ihm nicht zum ersten Mal begegnet waren. Möglicherweise gehörten sie für ihn einfach zur Normalität. Aber wir hatten sie reproduziert. Und wir trugen Schuld daran. Nicht in dem Sinne, dass wir absichtlich rassistisch waren. Wir wollten ihn nicht diskriminieren, doch wir taten es, indem wir so handelten, wie es unser Impuls uns sagte. Ein Impuls, der verinnerlichten Stereotypen entsprang, dass ein dunkelhäutiger Mann, der obendrauf abgerissen angezogen ist, unüblich ist in diesem weißen und wohlgekleideten Zürich. Um ihn dann, mein schablonenhaftes Wissen über ökonomische Randexistenzen über den Kopf zu stülpen und meine Vorannahmen über seine Bereitschaft, ein iPhone mitzunehmen, gleich mit. Was damit zu tun hat, dass Leute wie er kaum vertreten sind in unserer Öffentlichkeit und wenn, dann als Flüchtlinge oder Asylbewerberinnen. Und nicht als Menschen, die auch nachts umherziehen und Lust haben, andere Menschen kennenzulernen. Mit anderen Worten, das Übel lag nicht in unseren Absichten, sondern in erlernten rassistischen Mustern. Mustern, die sich in unseren alltäglichen Routinen, Redensarten, unseren Begriffen und Bildern versteckten. Meist implizit, aber nicht weniger wirkungsvoll. So ist es auch mit dem Sexismus oder der Homo- und Transphobie. Das bedeutet es, mit der Sprache des strukturellen Rassismus oder des Patriarchats groß geworden zu sein, den Eindruck zu haben, dass das, was wir uns angewöhnt und angeeignet haben, irgendwie korrumpiert ist. Das meine ich, wenn ich davon spreche, dass man plötzlich auf seine eigenen befleckten Hände schauen muss, jene, die Wertsachen vor den räuberischen Klauen eines mutmaßlichen Flüchtlings schützen. Wenn man keine Gegensteuer gibt, reproduziert man diese Muster. Damit sind wir noch nicht einmal bei den ökologischen Fragen angekommen. Und die betreffen alle Menschen, die im globalen Wohlstand leben. Was ich sagen will, wo sich das Jugendideal von früher um Wildheit und Zügellosigkeit dreht, besteht das politische Jungsein heute auch und gerade in selbstkritischer Reflexion und Selbstregulation. Vorgänge, die, so glaube ich, in einem linksalternativen Milieu der jungen Generation besonders häufig sind. In der Rhetorik vieler älterer Linken hingegen wären diese Selbstregulierungen Freiheitsverluste, Entmündigungen, Konformitäten. Die Krise ist vage, noch meist unsichtbar, nur manchmal schmerzhaft offensichtlich. Und doch ist sie unausweichlich, in irgendeiner Form immer präsent, glücklicherweise aber oft einfach zu verdrängen. Solange keine Anomalien im Wetter liegen, ist es nicht allzu schwer, so zu tun, als wäre alles gut. Bis sie die mentalen Schutzdämme durchbricht, man mit Freundinnen und Freunden an einem Tisch sitzt und sich nach einem Schwall von alarmierenden, verzweiflungsstiftenden Nachrichten ein ratloses Schweigen ausbreitet, weil man nicht weiß, was man dazu sagen soll. Der Zustand der Welt drängt sich mir besonders in den dunklen Wintermonaten auf. Dann, wenn alle Sorgen dazu neigen, schwerer zu wiegen. Aber er wirft seinen Schatten auch in das Licht des Sommers. So war es letztes Jahr, als ich mich mit einer Freundin zu einem späten Abendessen in einem Restaurant traf. Es war Hochsommer, eine sorglose Zeit mit langen Nächten und viel Geselligkeit und abgesehen von der frühen Hitze erinnerte mich nicht viel daran, dass uns ständig die Zeit davon lief und doch überkam es uns aus heiterem Himmel. Wir fühlten uns plötzlich so machtlos und verdammt irgendwo auch schuldig, weil wir in einem Restaurant saßen und uns an den Früchten des westlichen Wohlstands labten. So war es kurz darauf erneut, als ich mit Freundinnen aus Deutschland in die Berge fuhr und wir dort gleich nach dem ersten Abendessen in einen Disput darüber verfielen, wie eine Lösung aussehen könnte. Das Gespräch oszillierte zwischen Fatalismus und dem Glauben an die Gestaltbarkeit, die Wandelbarkeit der Dinge. Es geschah erst gerade kürzlich wieder, als ich mit einem Freund Bier trank. Am Ende dieser Dammbrüche steht immer die Frage, was willst du machen? Und dann kommt das Schweigen, denn man weiß es nicht. Und nach diesem Schweigen kommt der Themenwechsel, denn man weiß, dass das Gespräch an diesem Punkt keinen Schritt mehr nach vorne machen wird. Es ist nicht einfach darüber zu reden. Jede und jeder hat eigene Verarbeitungsmethoden, sieht die Sachen immer auch etwas anders. Man teilt aber ein Grundgefühl. Es muss etwas geschehen, etwas Großes, so schnell wie möglich. Passieren tut nichts. Da ist dieser überdeutliche Eindruck, dass die Politik nicht imstande ist, den Problemen unserer Zeit rechtzeitig zu begegnen. Eine Befragung der Vodafone Stiftung vom letzten April ergab, dass 86 Prozent der 14- bis 24-jährigen Menschen in Deutschland sich Sorgen um die Zukunft machen. 73 Prozent derselben Gruppe, das fand eine Studie der gleichen Auftraggeberin, die 2020 erschienen ist, sind unzufrieden damit, wie ihre Anliegen von der Politik berücksichtigt werden. In finsteren Momenten scheint es wie ein geradezu absurdes Missverhältnis von Handlungsdruck und Handlungsbereitschaft. Die Verzweiflung kann so erdrückend werden, dass man einfach etwas tun muss, um es auszuhalten. Und wo fängt man an, wenn unsere politischen Systeme zu versagen drohen? Bei sich selbst, den eigenen belasteten Privilegien, dem Fleisch und dem Fliegen. Darin liegt auch eine Verarbeitungsmethode, ein Ventil. Es lässt angestauten Druck entweichen. Oder einfach gesagt, es ist ein Weg, mit der allgegenwärtigen Krise klarzukommen. Genau das verbindet den Verzicht auf rassistisch aufgeladene Wörter und feministische Selbstbeherrschung mit der Nachhaltigkeit. Man richtet sein Verhalten aus eigenem Antrieb nach ethischen Überlegungen aus und nimmt damit das Schicksal der Welt ein klein wenig selbst in die Hände. Natürlich sind der Planet und die Diskriminierung zunächst zwei unterschiedliche Motive, zwei unterschiedliche Bewegungen, die auch in unterschiedlichen Milieus unterschiedlich gewichtet werden. Und trotzdem macht die Schweizer Fridays-for-Future-Bewegung der Klimastreik in einem Post darauf aufmerksam, dass die Ziele zur Neutralität 2050 rassistisch seien, weil sie den globalen Norden zum Maß der Dinge erheben. Und auf die Menschen pfeifen, die schon heute existenziell mit der Krise kämpfen. In der linken Jugend finden die zwei Bewegungen in starker Ausprägung zusammen. Und das, obwohl die politische Korrektheit keine Schöpfung der heutigen Jugend ist, sondern im deutschsprachigen Raum als Begriff schon in den 90ern auftrat. Sie ist auch keine Vorliebe der Gebildeten, ein oft erhobener Vorwurf, sondern in erster Linie eine Frage des Alters und der politischen Ausrichtung, wie eine Befragung der Zeitschrift «The Atlantic» für die USA gab. Müssten wir unser Verhalten ändern, also steuern? Brauchen wir dafür eine neue Sprache, neue Regeln und Verbote? Dass die zwei Bewegungen so mühelos Hand in Hand gehen können, hat wohl auch damit zu tun, dass sie diese Fragen eindeutig bejahen und damit, dass sich diese ideologische Verwandtschaft auch auf psychologischer Ebene spiegelt. Ob ich mein Gesprächsverhalten züge, oder auf einen Kebab verzichte. Ob ich mich gegen die Buchvorstellung eines männlichen Autors entscheide oder die Heizung herunterdrehe, fühlt sich auf bestimmte Weise ziemlich ähnlich an. Ich untersuche mein Tun auf seine moralische Richtigkeit, stelle mich zwischen meine Impulse und Handlungen. Für beide Handlungen ist dieselbe Instanz der Selbstkontrolle zuständig, etwas, das PsychologInnen als moralischen Muskel beschrieben haben. Wenn man ihn oft braucht, wird er stärker. Das klingt spaßfeindlich. Doch es fühlt sich gut an, wenig Fleisch zu essen und nicht zu fliegen. Es ist erleichternd, sich von diesen falschen Freiheiten zu lösen. Falsch, weil sie die Unfreiheit anderer voraussetzen, unser Wohlstand wäre nicht möglich ohne das Elend des globalen Südens, der nicht nur keinen Teil des Schatzes abgekriegt hat, sondern eine Breitseite Ausbeutung und jetzt als erster in die Katastrophe gerät, die wir hier verursachen. Wie mir der junge Politiker und Aktivist Dominik Waser im Vorbeigehen sagte, unser Konzept von Freiheit ist flawed, also fehlerhaft. Es macht keinen Sinn, von Freiheitsverlusten bei Privilegien zu reden, die wir eigentlich nie hätten haben sollen. Mehr als das. Da ist dieser Eindruck, dass die selbstregulierte Umgewöhnung nicht nur kein Freiheitsverlust, sondern ein Freiheitsgewinn ist. Ein Freund sagte, ich habe nun die Freiheit, eine diskriminierungsfreie Sprache zu sprechen. Wer will denn überhaupt andere Menschen unsichtbar machen mit seiner Sprache? wohl niemand und schon gar nicht in linken Milieus. Über Empathie finden die Bedürfnisse benachteiligter Gruppen ihren Weg in meine Wünsche, weshalb ich gegenderte Sprache nicht als Zwang, sondern als Freiheit erfahre. Das würde der Sozialphilosoph Axel Honneth als «soziale Freiheit» bezeichnen, eine Form der Freiheitserfahrung, die sich dadurch auszeichnet, dass Bedürfnisse von Menschen ineinander verzahnt sind. Das Vokabular dieser sozialen Freiheit haben wir neoliberal gedrillten Westler vergessen, weil sie ihren Ausgangspunkt nicht bei den Einzelnen und ihren Egoismen nimmt. Auch das ist von SozialforscherInnen zu Genüge belegt worden. Krisen erzeugen Solidarität. Menschen vergessen ihren Egoismus und zeigen ihre altruistische Seite, wenn sie mit Naturkatastrophen, Hungersnöten oder atomaren Unfällen konfrontiert sind. Das ist die andere Sicht auf den großen Freiheitsverlust, den Konservative im Chor diagnostizieren. Man kann es auch als Solidarität sehen, als ein Ziehen am gleichen Strang, das durch die Bedrohung so nötig wurde. Manchmal hat es etwas Streberhaftes, fast schon Spießiges, wenn Gleichaltrige auf eine problematische Redensart oder Verhaltensweise aufmerksam machen. Wie die Nervensäge in der Schule, die einen stets korrigierte, auch wenn der Fehler minimal war. Aber wenn man aus politischer Überzeugung Entscheidungen trifft, dann geht es nicht mehr darum, sich zu profilieren. Das ist die angenehme Kehrseite. Der verkrampfte Distinktionswettbewerb verliert an Dringlichkeit. Es ist nicht mehr so wichtig, seinen Lebensstil nach außen zu tragen, den letzten Schrei zu kennen, sich mit erlesenen Platten oder Mode auf dem neuesten Stand zu schmücken. Natürlich gibt es auch hier Selbstinszenierung. Doch angesichts der Krisen, die über unseren Köpfen hängen, tritt die Distinktion in den Hintergrund. Zumindest ein bisschen. Frauen sind immer noch schlechter bezahlt als Männer. Von Jahr zu Jahr werden in der Schweiz mehr Fälle von Diskriminierung registriert. Und wir schlittern mit Höchsttempo in eine ökologische Krise von geologischem Ausmaß. Man fühlt sich deshalb als junger Mensch auch berechtigt, der alten Garde zu sagen, «Irgendetwas ist schiefgelaufen. Ihr habt etwas falsch gemacht.» Wir müssen vorsichtiger sein, sensibler, bedachter, kontrollierter und radikaler, wenn uns die Welt am Herzen liegt. Und ja, dazu gehören auch neue Regeln. Also, liebe Ü-30er, bitte keine Belehrungen mehr über die ungezähmte Wildheit, die man als junger Mensch ausleben sollte. Denn wir sind damit beschäftigt, die Zügel in die Hand zu nehmen.
1: Generation Vogue erklärt für U40er oder auch U30er. Das ist ein Text von Finn Schleichenmeier aus dem Magazin des Tagesanzeiger. Vorgelesen wurde er vom Tag jean Macchnia. Ihr findet diesen Text in ganzer Länge und alle anderen Texte aus dem Magazin auf der Webseite und in der App vom Tagesanzeiger. Wir dem den Link dazu auch noch in der zu diesen Episode. Und die nächste Folge von Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeigen und von der Redaktion Tamedia. Die hören wir morgen morgen am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.